0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Espero que se encuentren bien, yo también lo estoy. Eh, ya estoy en la isla de Zanzibar, en Tanzania, y este podcast lo quiero dedicar... A reflexionar un poco sobre cómo creo que hay que hacer un viaje a Tanzania Por qué elijo esta ruta Y por qué estos son dos viajes en uno Y por qué recomiendo hacerlo en el mismo orden en el que nosotros estamos disfrutando de este espectacular país Vamos para allá Lo digo porque Zanzíbar es una isla que fue también un país Que tiene un aeropuerto internacional al cual llegan aviones procedentes de muchos lugares del de mundo eh, por, fundamentalmente vuelan desde Dubái de Qatar y también vuelan KLM y vuelan otras aerolíneas así es que eh, tienes buenas opciones para llegar hasta Zanzibar históricamente ha sido una isla, históricamente me refiero, en la historia reciente es una isla muy vacacional y hay muchos turistas que llegan a Zanzíbar en busca de sol y playa, unas aguas cristalinas, unas eh, unas aguas cristalinas, unas playas con unas arenas amarillas muy bonitas, una vegetación magnífica, una gente amable. La verdad es que el sitio es un auténtico pequeño paraíso como otras muchas islas que hay en el océano Índico. Recuerden que el año pasado estuve, por ejemplo, en Maldivas, por aquí también está Seychelles, en fin, hay muchos lugares en el Océano Índico parecidos a Maldivas, aunque con menos historia. Luego hablaremos un poco de la historia. Así es que encuentro muchos turistas procedentes, por ejemplo, de Europa del Este, hasta hace nada rusos también, que venían aquí, pues eso, a tomar el sol, a disfrutar de un buen clima, a darse un baño, y algunos, en alguna ocasión, venían una semana y se escapaban uno o dos días al Serengeti, a hacer un pequeño safari y volvían. Es decir, utilizaban el Serengeti como una visita opcional, como un extra. Cogían una avioneta, se iban a Arusha o volaban directamente a, a la, al pequeño aeródromo que hay en, en, en el Serengeti, si era gente con más dinero, porque es más caro volar allí. Y hacían un día de safari, dormían allí una noche y se volvían. Básicamente eso es lo que hacen algunos turistas que visitan eh, Zanzíbar, es decir, visitan Tanzania dedicando gran parte del tiempo a la isla y una mínima parte del tiempo a visitar un parque nacional para ver unos cuantos animales, como quien va un día de zoo, y se vuelven. Y, y así lo hace un montón de gente. Bueno, pues eso es lo que yo no recomiendo, lo que creo que no hay que hacer. Y les voy a argumentar el por qué. Tener la oportunidad de ir a una isla con playa y buen mar es algo bastante más sencillo de lo que podemos imaginar. Es decir, hay miles, atentos, miles de islas con aguas cristalinas y playas bonitas. Miles, no digo cientos, miles. La mayoría ni las conocemos, no sé. En Polinesia se cuentan por centenares. En el Caribe, otras tantas. En el Océano Índico, otras tantas. Es decir, hay un montón de rincones en el mundo donde vas a poder disfrutar de una buena arena con una buena playa. De hecho, se parecen tanto unas a otras, yo qué sé, en Asia, en, en Tailandia, y qué me cuentan de Filipinas, que tiene miles de islas, ¿no? Entonces hay tantas que son incontables y no hay forma de distinguirlas. Tú te tiras en la arena de la playa, haces una foto de la playa, el agua y tal, y no se sabe en qué rincón del mundo estás. Es que hay como hongos, afortunadamente. Lo que pasa es que la gente vive en las ciudades y piensa que eso es algo muy exótico y que es poco usual. Y es más usual, o sea, hay más islas con playas Qué ciudades, o sea, es una pasada, hay un montón. Luego, venir a pegarte dos viajes, de dos vuelos largos o un vuelo súper largo, pegarte 10 horas de avión o lanzarte 6 horas y 6 horas de avión para llegar a, a Zanzíbar para disfrutar solo de la playa, ni siquiera venir por la historia, es, me parece a mí una cosa que no... O sea, es una inutilidad, por decirlo de alguna forma. Por lo menos vete a un sitio que tenga alguna particularidad geográfica, como yo que sé, Maldivas, el país más llano del mundo, con unas zonas para bucear espectaculares, en fin, no lo sé, que yo tampoco soy muy de sol y playa. A lo que voy, venir a Tanzania para hacer fundamentalmente Zanzibar me parece que no, no tiene justificación. Sin embargo... Tener la posibilidad de dedicar unos cuantos días a hacer un viaje por el continente, por la Tanzania continental, viendo varios parques, disfrutando no solo de los animales, de los cinco grandes, de las jirafas, los elefantes, sino entrar en el cráter del Gorongoro, que se los he ido narrando en varios podcasts, el mayor cráter del mundo, repleto de vegetación, con unos paisajes de ensueño, con una imagen única, que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. ¿Veis lo que les quiero decir? Gorongoro, solo por el Gorongoro ya merece la pena la visita a Tanzania solo por el Serengeti, y la llanura sin fin ya merece la visita a Tanzania y son dos paisajes especiales únicos que no vas a encontrar en esas miles de islas de sol y playa como Zanzíbar, pero ojo Zanzíbar tiene más que sol y playa afortunadamente no lo digo porque si no hubiésemos elegido otras islas que hay otras opciones ¿eh? volando desde Tanzania puedes ir a más sitios a buscar un poco de sol y playa eh, y aguas cristalinas no pero ya te digo la Tanzania continental te va a permitir ver cómo viven los tanzanos, qué comen los tanzanos, los tanzanos de todas las tribus, los tanzanos que viven en las ciudades, los tanzanos que viven en las aldeas. Darte un baño de realidad. Así viven más de la mitad de los humanos del mundo, sin acceso a agua potable, comiendo esa harina de maíz con agua y luego le echan lo que puedan, viendo esas carnicerías que no tienen electricidad ni frigorífico y la carne está ahí expuesta y la mayoría de la gente ni siquiera come carne carne, sino que comen casquería eh, porque la carne carne es más cara... Eh, y bueno, pues te encuentras pues, lo que es la vida real de un africano, de un tanzano, que no es el país más pobre, pero tampoco es de los más ricos, ni muchísimo menos. Sus amigos keniatas son mucho más ricos. Hay una gran diferencia entre Kenia y Tanzania. Y bueno, ver cómo viven los tanzanos, los tanzanos de la ciudad y de los pueblos, y los tanzanos también que todavía viven en tribus, eh, como por ejemplo los masáis. Es muy interesante visitar a los masáis, conocerlos, entenderlos, ver cómo se visten, cuáles son sus danzas... Y la verdad es que es una actividad muy completa en el continente, en Tanzania, que combina, desde mi punto de vista, a la perfección el acercarte al humano normal de la calle, al común de los mortales, que te permite acercarte al tanzano tribal, eh, que vive en comunidades, en villas, en chozas, de adobe, que crían vacas, como los masáis, que siguen viviendo de la manera más tradicional, y además poder disfrutar del de Parque Nacional y de los paisajes más especiales que hay en todo el continente africano, y algunos de los paisajes más increíbles que hay en el mundo, como el Serengeti con sus acacias y sus animales, y por ejemplo el Gorongoro, que además de estar repleto de vida, tiene un paisaje único, único el mayor carácter del planeta, ¿no? Poniéndole esos dos ejemplos, Tanzania, puedes venir y estar muchos más días, hay más parques nacionales, hay muchas más cosas que ver. Pero esto es como una pincelada. Entonces, en 10 días, que es lo que hacemos nosotros, das un recorrido en el que el 80% del tiempo lo dedicamos al continente, lo dedicamos a recorrer lo que les estoy narrando y luego es como hiciésemos dos viajes en uno. Después cogemos una avioneta y volamos a Zanzíbar. Es decir, Zanzíbar es como la guinda del pastel. Después de estar un montón de días metido en un jeep, dando tumbos, comiendo polvo, soportando baches y con los ojos abiertos como platos, viendo animales y impregnándote de la cultura local, eso, quieras o no, cansa. Después de estar un montón de días haciendo eso, cogemos una avioneta y aterrizamos en Zanzíbar. Y aún así, la actividad en Zanzíbar la subdividimos en dos. Por un lado la parte de sol, playa, contacto con con el mar, hacer snorkel, ver pescaditos de colores, poder nadar con delfines en libertad, darte un baño en la playa, disfrutar de la piscina espectacular. Siempre me gusta decir que el Sun Blue Beach Hotel, donde nosotros vamos, no es un hotel de lujo, pero es un lujo de hotel. Caben veintipico personas, eh, cada, per, cada habitación es una choza individual, con su pequeña terraza, con un jardín precioso, con una piscina sin fin que mira al océano, al océano Índico, con una zona de comedor que también mira al océano Índico, que hacen espectáculos por la Noches que se comen muy bien, pero todo eso en un ambiente pequeñito, reducido, muy familiar, porque son muy pocos clientes, menos de 30 clientes. Y eso, la verdad... Es que es una auténtica maravilla, eso hace que sea un lujo de, de lugar. ¿no? Y, y luego la otra parte que dividimos la visita a Zanzíbar es Stone Town, Patrimonio de la Humanidad, un lugar con un montón de historia. Eh, bueno, como les he contado, pues que rompieron en su día buena parte del arrecife de coral que estaba afuera pues, para construir las casas con esas piedras, eh, que fue país independiente en un par de ocasiones, que los británicos también pusieron los pies por aquí. En fin, es una isla, con es una ciudad con mucha historia y es muy interesante eh, meterte también en lo que fue la historia de la ruta de las especies que la cuento yo también en la segunda temporada del turista. Venían muchas especies de aquí, del sur, eh, de la zona de Arabia, a la zona de Asia, pasaban por aquí, de la India, pasaban por aquí y de aquí continuaban su ruta hacia el, la África continental o continuaban hacia Europa eh, y muchas de esas especies quedaron aquí y algunas se quedaron para cultivarlas porque el clima aquí era muy favorable para cultivar un montón de esas especies y se pueden visitar aquí plantaciones de especies. La verdad es que no lo hago con la comunidad porque es que no nos da la vida, son pocos días y esto es una pincelada, pero esto también es algo que puedes hacer cuando visites Zanzíbar. Así es que combina a la perfección sol, playa. Aguas cristalinas con un poco de historia, patrimonio de la humanidad, cultura, la relación de Zanzíbar con los esclavos, en fin. La verdad es que es un lugar muy completo Zanzíbar, pero ya les digo, como complemento a un viaje más grande, a una aventura principal por la Tanzania continental. Así es que, bueno, básicamente esto es lo que yo les quiero transmitir, darles mis argumentos de por qué un viaje a Tanzania tiene que ser 80% Tanzania continental, 20% Zanzíbar, y por qué te desaconsejo venir solo a Zanzíbar o te desaconsejo venir solo a Zanzíbar a tomar el sol en una playa con aguas cristalinas, que están muy bien, pero que de esas, como dije al principio de este podcast, hay miles. Así es que ahí va, si te sirve este consejo, eh... Pues espero que lo aproveches, te mando un abrazo muy grande y mañana volveré por aquí, desde este precioso y amable rincón del mundo.